0: paz do Senhor, Feliz Páscoa. vou pedir a Ticão, vou fazer uma baguncinha santa aqui, só para a gente tirar um pouquinho aqui. Eu quero ir mais para frente um hoje. Pode ser? Irmãos, é como diz o Pacífico, que é nervo. Né, pacífico? O Pacífico está aqui hoje, florindo essa casa. Vamos, vamos pôr um pouquinho só para frente, Gabriel. Cuidado para não derramar aí. Aqui, Gabrielzinho, aqui, aqui, aqui. Amém. Eu quero ficar mais. Pertinho de vocês aí, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus é bom. Hoje nós vamos celebrar a ceia também. Se você não preparou, não se estresse. Prepare aí com calma o seu cálice com suco, o seu pão, junto com a tua família, para nós celebrarmos juntos. Se você não tem um suco de uva, não tem problema, pode pôr água, viu? O que vale é o coração. Até porque Jesus transformou água em vinho. Se você tiver fé o suficiente, de repente ele vai transformar sua água em vinho. Não se preocupe em nome de Jesus que, O que vale é o que representa para nós O cálice representa o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário Antes de nós começarmos Feliz Páscoa, que Deus te abençoe e te honre Mas eu quero fazer uma oração com você Estava ali orando o Espírito Santo colocou isso no meu coração Quando Jesus ressuscitou, presta atenção nisso em nome de Jesus Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração ele ratificou o perdão e ele ratificou o amor. Imagine como estava o coração dos discípulos, porque todos o abandonaram. Imagine o que passava né, na cabeça deles, nós vamos até meditar um pouquinho sobre isso hoje. Mas Jesus ressuscita e a palavra de Deus diz que ele aparece às Marias, né, às três Marias, e depois ele segue para a Galiléia e, para encontrar os seus discípulos. E ele ratifica com isso o perdão, porque ele deixa claro no coração daqueles que o negaram, que o traíram, como o caso de Pedro, que o negou, aqueles que o abandonaram, o quanto eles estavam perdoados, o quanto eles eram importantes para o Senhor, o quanto eles faziam parte dele, né? e ele ratifica o amor com isso, porque não há perdão sem amor. Eu não sei o que você está passando, ou o problema que você está enfrentando, com quem... É, inclusive, mas eu quero te convidar antes de nós começarmos a você colocar as suas armas humanas no chão, que você se desarme totalmente, que você coloque a sua vaidade, a sua ansiedade, o seu medo das coisas não acontecerem da forma como você tem planejado, e isso envolve muitas vezes pessoas, por isso que você tem tido algumas atitudes de não perdoar e de, e de não conseguir exercer, porque eu sei que tem amor em você, mas de não conseguir exercer esse amor na medida em que ele deve ser exercido. Então, hoje é Páscoa, hoje é dia de nós celebrarmos a ressurreição do Senhor, e é dia de nós também entregarmos na medida em que temos recebido. É muito importante você entender isso, querido. Muitas vezes nós não entregamos na medida que recebemos. Jesus é vivo ele ratifica o amor dEle pela tua vida, Ele ratifica o perdão dEle sobre a tua vida, sem que ao menos nós merecêssemos, Ele nos perdoou, sem sequer nós pedirmos a Ele perdão, Ele nos perdoou, sem sequer nós merecermos, Ele também nos amou, e sem sequer nós pedirmos a Ele que Ele nos amasse, Ele nos amou. Então, eu quero orar com você antes, para que você ponha as suas armas no chão agora, porque o lugar onde você pisa é santo Porque Jesus é vivo Para que você entre na presença dele Como você é Não como você eventualmente está Para que você possa entregar Na medida em que você recebeu dele E aí você vai ver E viver grandes milagres na tua vida Em nome de Jesus, amém? Feche os seus olhos, vamos orar Pai querido, nós queremos celebrar a tua vida nós queremos agora, Senhor, abrir mão das nossas armas, armas humanas, Pai. Abrir mão dos nossos medos, abrir mão das ferramentas que temos usado nos nossos relacionamentos, muitas vezes a fim de adquirirmos e obtermos somente o que queremos, o que nós sonhamos, o que nós idealizamos. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, ministra cada vida agora, ministra cada coração, com o seu amor, com o seu perdão que nós possamos, Deus, andar em liberdade diante do Senhor, que nós possamos celebrar a Tua vida todos os dias, todos os dias é dia de nós celebrarmos a Sua ressurreição, sobretudo, Senhor, que nós possamos entregar na medida em que recebemos o Senhor, por isso, Pai, que haja uma disposição, sabemos, Deus, que o perdão não é um sentimento, é uma atitude, que haja uma atitude uma disposição em perdoar em cada coração Que está conosco agora Ou que estará ouvindo essa palavra Em nome de Jesus, Pai Move com o teu amor Move com o teu cuidado Que nós possamos também ter a disposição De entregar o amor Na medida que recebemos o Senhor É o que nós te pedimos em nome de Jesus Nós nos desarmamos Nós lançamos aos teus pés as nossas armas humanas, os nossos atributos meramente humanos, as nossas estratégias humanas, Pai, abrimos mão dessas estratégias humanas e entregamos ao Senhor. Queremos liberar o perdão e queremos liberar o amor que flui em nós através de Ti, Espírito Santo de Deus, e que se manifeste para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém E amém. amém Amém Glória a Deus, aleluia Deus é bom e, e eu fui muito tocado com isso que o Espírito Santo colocou no meu coração ainda há pouco E eu sei que Deus vai fazer milagres através da sua vida Hoje é o dia de você manifestar o amor e o perdão Não importa com quem e não importa a situação Hoje é dia de você celebrar a ressurreição e a vida de Jesus Cristo E viver essa verdade, essa palavra E andar nesses caminhos E você pode ter certeza que Deus vai te honrar de forma sobrenatural, porque a justiça, ela vem do Senhor, ela não vem do homem, o Senhor é quem sabe operar a verdadeira justiça, glória a Deus, aleluia, antes de nós lermos, meu irmão, deixa eu só te dar algumas boas notícias, nós mandamos os recursos lá para Bangladesh, para poder plantar a padaria lá, já falamos sobre isso, né só te informando agora, o Nicolau, o pastor Nicolau e Arlete estão cotando os equipamentos, muito, parte desses equipamentos vem da China, o que não é problema lá na Índia, né, lá em Bangladesh, então eu creio que vai aí uns de quatro a seis meses até que esses equipamentos todos cheguem e a padaria comece a estar lá totalmente equipada e a todo vapor, e ele vai mandando fotos e a gente vai compartilhando disso em nome de Jesus, você faz parte disso e eu louvo a Deus pela tua vida. né? Esteja orando pelo pastor Eric, que, que, da Bolívia Que faz um trabalho fantástico com crianças lá Ele está enfermo, me falou ontem à noite Nem tive tempo de falar com a Ele me falou ontem, era tipo uma e meia da manhã quase Ele está em, em, em Minas para se tratar Ele está passando por alguns problemas lá de enfermidade Nada em relação ao Covid Mas ele está com problemas gástricos E, e está sério, e problemas intestinais Então esteja orando por ele Ele entendeu ser melhor se tratar lá e aí depois ele volta para Bolívia a esposa e os filhos estão lá estejam orando por ele em nome de Jesus ontem nós distribuímos 324 ovos, glória a Deus aleluia, né nossa proposta era 100, né Deus multiplicou e Deus usou muito a vida do Daniel Canito lá do Dimes, o Elias esteve lá também então foram distribuídos as 300, os 324 ovos de Páscoa para as crianças lá no Sapontengo, é e, irmãos, e agora a gente está, né, de novo, entregando cestas básicas. Nós comprometemos com 100 cestas básicas. Então, por favor, se você não depositou, hoje, cada cesta básica custa 81 reais. E o Senhor toque no teu coração para a gente distribuir. Nós já distribuímos 100. Nós temos ainda um recurso já né, juntando para poder compartilhar e entregar as outras cestas. Então, não deixe de participar disso em nome de Jesus. Amém? espaço para que você viva mesmo o sobrenatural de Deus. Olha que você esteja realmente entregando na mesma medida que você recebeu e você vai ter a paz que excede todo entendimento sobre a tua vida. Amém, queridos. Abre a tua Bíblia aí comigo em Mateus 28, Um texto que a gente conhece muito. Mateus 28, nós vamos ler do 1 a 10. Tem mais algum recadinho, alguma coisa não tudo certinho? Não. Ah irmãos, boa, é, foi liberada pelo STF a reunião das igrejas né? Então domingo que vem nós vamos nos reunir lá na igreja A não ser que aconteça alguma outra coisa Nós estamos vivendo um momento Olha, o Pedro Malan tem uma frase que sintetiza bastante aí o que a gente está vivendo O Pedro Malan disse que o Brasil é um lugar que nem o passado você tem certeza né? Até o passado é incerto Mas a gente vive um momento de tantas incertezas Mas até que alguém possa se levantar de forma contrária. O SPF liberou a reunião de cultos e missas, né? então, todos os trabalhos religiosos. Semana que vem nós estamos lá, 10h30 na igreja, em nome de Jesus. Então, se algo acontecer de forma diferente, a gente vai comunicando nas nossas lives, que a gente tem diariamente às 18 horas. Por isso que é importante você também participar, para você ficar atualizado. Então, a princípio, nós vamos estar lá, Domingo que vem a gente chega sempre antes, umas 9, nove, nove e meia a gente já está lá, mas às dez e meia, é, cultuando ao Senhor. tá lá as cadeiras com distanciamento, tem álcool gel, tá todo mundo de máscara, tem medidor de temperatura, tudo que é necessário em cumprimento da lei e também por prevenção e cuidado das pessoas, nós estamos fazendo lá em nome de Jesus. Amém? Versículo 1 de Mateus 28, acharam aí? Todo mundo achou? foi a palavra de Quinta, que a Sueli também compartilhou é, Depois de sábado, no primeiro dia da semana Bem cedo Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo De repente houve grande terremoto Pois um anjo do Senhor desceu, rolou a pedra de entrada E sentou-se sobre ela Seu rosto brilhava como um relâmpago E suas roupas eram brancas como a neve Quando os guardas viram o anjo temer, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres, não tenham medo. Disse ele, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Versículo 6. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Vou repetir essa parte A do versículo. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria. Correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho Jesus as encontrou e as cumprimentou, elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não tenham medo, vão e digam aos meus irmãos que se dirijam à Galiléia, lá eles me verão. Amém? Vamos orar, Pai querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, pelo Teu perdão sobre a nossa vida. Obrigado porque o Senhor cumpriu toda a Tua palavra, toda a sua promessa, fez conforme tudo o que o Senhor havia dito se cumpriu. Por isso nós nos rendemos a Ti, nós entramos na Tua presença, pedimos Deus que o teu Espírito Santo venha e esteja no total domínio de tudo que for aqui falado, de tudo que for aqui, Deus, é, segundo o teu plano, o teu propósito, toda ocorrência, tudo que vem de ti. Pai. Em nome de Jesus, manifesta-te no nosso meio, nós temos desejo. Nós temos sede do Senhor, nós levamos cativo o nosso entendimento na presença de Cristo Jesus e declaramos a Tua liberdade, Espírito Santo, o Teu domínio, o Teu controle acerca de tudo que nós vamos viver agora, em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém, queridos? Essa, essa é a melhor notícia que a gente pode, obviamente, anunciar e dizer. né? Jesus ressuscitou, isso é motivo de grande alegria ele não está morto, né? ele, ele vive entre nós, a Bíblia diz isso, né? eis que estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos, Jesus é quem diz isso, ele fala, não, vos deixarei órfãos, eu enviarei o um outro, quando ele fala o outro é o mesmo, em gênero e grau, que é o Consolador, que é o Espírito Santo, ele está conosco, ele é Emmanuel, querido. ele é o Deus conosco, e na sua ressurreição, como escreveu John Orwell, né? em 1643, no seu livro, por quem Cristo morreu, ele diz assim, é a morte da morte na morte de Cristo, então esse é o grande anúncio na ressurreição de Jesus, a morte morreu, amor. a morte morreu, tudo que ela queria enterar, em todas as áreas que ela queria influenciar, ela morreu, nós temos que crer nisso queridos, nós temos que entender isso, Jesus ressuscitou, está vivo, e com a sua ressurreição, a morte morre, e, e, e aí o Senhor manifesta o seu poder, o seu amor, o seu cuidado, e, e, e só irmãos, só os que creem na ressurreição de Jesus, podem ter uma, 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 um comportamento diferente em meio a tudo que nós temos vivido, nós temos vivido tempos difíceis, principalmente no Brasil, né, com as notícias que tem chegado, e muitas vezes as notícias elas vêm de forma a influenciar a nossa mente, a nossa vida, querer nos entristecer, e, obviamente, quem é que não fica abatido né, com tanta notícia, com tanta situação, com tanta gente é, falecendo, com tanta família é, administrando luto nesse momento, pessoas próximas a nós, inclusive, pessoas queridas nossas. Mas, irmãos, nós temos a fé, a esperança e o amor nos nossos corações em função de sabermos que Jesus ressuscitou está vivo. E só quem tem essa esperança pode lidar de forma diferente a tudo que tem acontecido. Quando nós temos essa esperança, quando nós temos essa fé e manifestamos esse amor, nós somos diferentes, nós somos sal da terra e somos luz do mundo, nós nos relacionamos a partir da vida e não a partir da morte, e é importante você entender isso. Agora, no versículo 6, eu até li duas vezes, é importante a gente meditar, porque isso é tema de profunda reflexão, quando Jesus, quando o anjo diz assim, olha, ele ressuscitou como ele havia dito. Isso é muito importante a gente entender. Porque Jesus não falhou em nenhuma das suas promessas. Ele mesmo havia falado, lá em João 16, 1, ele diz assim, eu lhes digo estas coisas para que não desanimem da fé. Olha que coisa interessante. Ele já havia dito aos discípulos. Então, ele fez como havia dito. E é sobre isso que eu quero meditar com você. O que, que acontece nos nossos corações quando, eventualmente, nós não cremos em tudo que ele disse? Nós não cremos em tudo que é escrito na sua palavra. Porque eu quero ver com você o relato de quando essas irmãs vão ao túmulo do Senhor, e ele é muito parecido com aquilo que a gente vive. O Senhor, Paulo fala, né, escreve a Timóteo, dizendo que tudo que está escrito na palavra de Deus é para exemplo nosso. Então, para exemplo nosso, eu quero fazer uma reflexão com você em como estava o coração dessas mulheres quando elas foram buscar o Senhor. Se você perceber, Mateus 28, Marcos 16 e Lucas 24 relatam da, a, a, a mesma passagem, a mesma situação com percepções diferentes. E eu vou fazer uma análise com você através dessas percepções diferentes que eles têm, porque eu creio que isso vai enriquecer muito o nosso entendimento. E é muito importante você entender isso, porque quando nós não cremos, querido, naquilo que o Senhor é, é, havia dito e tudo o que Ele disse, nós caminhamos no mundo de incertezas, no mundo de dificuldades, no mundo de problemas, mas presta atenção nisso, no versículo 1 de Mateus 28 diz assim, depois de sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo, irmãos, isso já é importante nós entendermos, muitas vezes nós buscamos Jesus onde ele não está, elas foram para o túmulo, porque no entendimento delas, a vida tinha terminado ali E na realidade ela estava só começando Muitas vezes nós estamos buscando Jesus onde ele não está Nós começamos a nos relacionar, presta atenção nisso Com aquilo que está ao nosso redor A partir do que sentimos e a partir do que vemos Esse é o grande problema E, e a gente tem falado muito acerca disso né, Em meio a toda essa pandemia Porque nós não andamos pelo que vemos Nós andamos pelo que sabemos Isso é fé Faltou no coração delas uma disposição de crer em tudo o que ele havia dito. Ele já havia dito que ressuscitaria ao terceiro dia. Ele já havia dito todas as coisas que aconteceriam, mas elas tomadas pelo, pelo momento, tomadas por aquilo que elas viam e por aquilo que elas ouviam, elas se deixaram levar. Eu tenho te falado muitas vezes que nós não somos massa de manobra, nós temos um norte. A palavra de Deus é luz para os nossos olhos, ela diz respeito a foco. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela nos dá direção e caminho para a gente não buscar atalhos. Para a gente não sair da, da, do caminho e da direção que Ele nos tem dado. E é muito importante nós e confiarmos nisso, e confiarmos na sua palavra, porque ela é viva, ela é como espada de dois gumes que discerne o espírito da alma, ela, ela dura por toda a eternidade, a palavra de Deus diz que o Senhor vela por ela de dia e de noite, a fim dela ser cumprida, ela não volta vazia, querido, ela cumpre todo o seu propósito. Então a primeira coisa nós entendermos isso, que quando nós não estamos crendo em tudo o que ele disse, nós estamos buscando Jesus, aonde ele não está. Nós estamos tendo essa relação da, acerca daquilo que está ao nosso redor pelo que vemos e pelo que ouvimos e esquecemos do que sabemos. Irmãos, essa é a grande crise que nós enfrentamos. Nós começamos a buscar o Senhor nesses lugares de catástrofe e, e, e nós entramos em meio a essas situações e perguntamos, onde está Jesus? Quando nós nos deparamos com esse número de mortes que tem acontecido, com tantas famílias enlutadas, com tantas pessoas ao nosso redor, com tantas pessoas, ao nosso ver, extremamente importantes para o meio, inclusive, em que nós vivemos, e de repente suas vidas são ceifadas, e aí nós começamos a nos relacionar e queremos colocar toda essa situação de morte e levá-la até o Senhor. Aí você vai se relacionar a partir da morte para a vida. Irmãos, quando aconteceu a fatalidade lá de 11 de setembro Nos Estados Unidos, lá do Torres Gêmeas E toda aquela situação E você imagine o caos, né? E perguntaram para Billy Graham Na época, olharam para Billy Graham E disseram, Billy Graham, você que é um homem E foi conselheiro e é conselheiro de presidentes Um homem de Deus, reconhecido no mundo inteiro A pergunta é, onde está o Senhor? Nesse momento Onde está Jesus? E as pessoas então trouxeram essa pergunta para Billy Graham A partir da catástrofe o Espírito Santo foi com aquele homem de uma forma sobrenatural, e ele diz assim, sabe onde está Jesus? Jesus está nos bombeiros, Jesus está nos enfermeiros, Jesus está nos voluntários, Jesus está nos policiais, que estão entregando a sua vida para salvar as poucas vidas que ainda restaram. Aqueles que trouxeram para Billy Graham uma pergunta a partir da fatalidade, receberam uma resposta a partir da vida. Então é o seguinte, irmãos, nós não podemos buscar Jesus no lugar onde Ele não está. Ele não está vivo e Ele não está se manifestando no meio da morte. Ao contrário, nós temos que trazer Jesus para as situações de morte. Por isso que nós somos sal da terra e luz do mundo. Por isso que é em nós uma palavra de esperança. Por isso que em nós um desejo, um sentimento e um dom de fé e um dom de amor. E aí nós levamos Jesus para onde nós vamos. Nós não buscamos Jesus na morte, nós levamos Jesus para onde está a morte. O Espírito de Deus habita na tua vida. O Senhor é contigo, querido. Ele te salvou, minha irmã. Ele é com a tua vida, por onde você for. Você onde você pisar a planta dos teus pés é dado por herança, porque você entrega aquilo que é a partir da vida na tua vida. Amém, querido. Dá para parar aqui, ficar. É o testemunho do irmão, ele foi prisioneiro de guerra E, e aí os seus, aqueles que estavam com ele preso, né? E ele todo dia orava e buscava Deus, todo dia E um dia um dos guardas lá, que não aceitava aquilo Entendendo que ele estava desobedecendo Ele falou, olha, eu vou continuar fazendo Não, mas você não pode, então tá bom Aí o que ele fez para poder coibir lá, para poder, uma forma de, porque não tinha nada, ele podia estar preso, ele podia ser é, chicoteado, ele podia ser amordaçado, ele continuava buscando a Deus. E aí o que os caras fizeram? Colocaram ele para cuidar de uma fossa. Uma fossa é o seguinte, uma fossa que ele entrava e a fossa tomava até a cintura dele. E falaram para ele assim, agora é o seguinte, você vai trabalhar na fossa todo dia, quero ver se você vai ter tempo. E ele continuou então orando, buscando e louvando a Deus no meio daquela fossa. E ele declarava assim, ali era o meu lugar de prestar culto a Deus, porque ali ninguém me importunava, ali ninguém me impedia, e ali ninguém se levantava contra a minha vida. Ele leva Jesus a uma situação pior possível para o gênero humano. E ele leva a vida ali. Então, irmãos, é questão... É, não é onde você está, a questão é o como você está, aonde você está. Presta atenção nisso, porque às vezes nós estamos esperando mudar alguma coisa em nós, não, as coisas já foram mudadas, Jesus ressuscitou, o Senhor deu a vida sobre a tua vida, isso está sobre você. Então é o seguinte, a primeira coisa, irmãos, não vamos mais, para de buscar Jesus no meio de tanta morte, Buscar respostas onde não há respostas Que é a morte Leva a vida Leva Jesus Leva uma palavra de ânimo De esperança para essas vidas Declara a palavra de Deus Nós somos eternos, querido Nós vamos estar juntos na eternidade Tudo vai se cumprir Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem Esse amor não se extingue O amor nunca acaba Foi ele ontem na nossa live e, e é esse amor que nós temos que levar e conduzir pessoas Amém, querido, em nome de Jesus E Marcos, no capítulo 16, no versículo 1 Que fala da mesma passagem, diz assim Ao entardecer, no dia seguinte, terminado o sábado Aqui Marcos já tem uma percepção das três Marias né? Que é a Maria Madalena, a Maria mãe de Tiago Que é a Maria mãe de Jesus E Salomé, que é Maria Salomé Que possivelmente, segundo os estudos Foi a mãe de, de João e de Tiago foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. Irmãos, outra coisa que nós devemos parar para pensar. Elas queriam balsamar Jesus, diz aí em outra tradução. Você já percebeu que nós temos esse, esse, essa, essa mania de que quando nós não confiamos, nós temos dificuldade em fazer a entrega? Você já percebeu o quanto, o quanto nós somos de acumuladores, o quão acumuladores nós somos? Elas pegaram todas as especiarias, todos os unguentos, porque elas queriam dar jeito, do jeito delas, na promessa do Senhor. Elas queriam balsamar o Senhor, eu, eu quero, ainda que seja um corpo morto, eu quero para mim. irmão você se ser acumulador, muitas vezes com medo de não ter mais, nós vamos guardando tudo que está ao nosso redor, e eu não te falo só de coisas materiais, de sentimentos, não seja acumulador dos seus filhos, eles têm que viver a vida deles, eles têm que constituir família, você criou filhos para que eles sejam uma bênção, e para que eles gerem vida e gerem família, não seja acumuladores de sentimentos, de amigos, e que você os quer só para você, sem que você faça com que eles estejam desempenhando o papel da vida deles elas queriam dar um jeito do jeito delas muitas vezes nós estamos assim na nossa relação com o Senhor nós queremos dar um jeito do nosso jeito nós queremos embalsamar alguns momentos que nós já vivemos com o Senhor como se Ele não pudesse dar novos momentos para nós eu muitas vezes, irmãos, uma vez eu né, me pôs alegre, dei uns 5 minutos porque as pessoas sempre, e isso acontece até hoje na nossa igreja, em todos os lugares as pessoas vinham todos os domingos né, principalmente e nós tínhamos três cultos por domingo lá e, e, e sentavam sempre nos mesmos lugares Sempre vinha, sentava no mesmo lugar Por me dando uma, um nervo Eu falei, irmãos, é o seguinte Chega, Hoje levanta, troca de lugar Todo mundo, você precisava ver O quão perdidas as pessoas ficavam Porque essas manias esse, Chega a ser um toque, irmãos Da nossa vida Faz com que a gente não viva o novo do Senhor Tem gente que às vezes Veste a mesma roupa do que o dia em que ele recebeu algo especial de Deus. Vou te falar, isso chega a ser toque. E você precisa ser liberto disso, em nome de Jesus. Porque quando nós não cremos na palavra do Senhor e tudo o que Ele nos disse, a gente vai dando um jeito do nosso jeito, para poder ternizar aquilo que o Senhor fez um dia na nossa vida. Amém, irmãos! E mais uma vez eu te falo dos filhos. Nós temos que liberá-los para viverem as experiências que o Senhor tem para com eles, me lembra muito o testemunho do, do pastor Silmar Coelho, que eu ouvi um dia tremendo, e que um dos seus filhos, depois de seis meses de casado, ele descobriu que tinha alguns tipos de câncer no seu organismo, seis tipos, se eu não me engano, ou o câncer em seis lugares do organismo, agora eu não lembro, mas era um negócio, um negócio difícil mesmo, e, e, enfermidade para a morte, e esse menino busca então o pai, o pastor Silmar com ele e fala, pai, puxa vida, a vida inteira na igreja, e servindo a Deus, e com tudo que nós passamos, todas as dificuldades que nós enfrentamos como família, em decorrência de servir ao Senhor, e agora eu com seis meses de casado, querendo ter filhos, constituir família, agora manifesta essa enfermidade da minha vida desse jeito. Aí o, o, o Silmar, o pastor, falou para o filho, falou, filho, até agora você teve a experiência do Deus do seu Pai. A partir de hoje você vai ter a experiência do seu Deus. O Deus que pode te curar. É a tua experiência com o Senhor. E aquele menino foi curado. Para honra e glória do no nome do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, é na manifestação da entrega que as coisas acontecem. É, é na manifestação da confiança que você entrega quando... Davi nos fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e as demais coisas ele fará a, a, a grande reflexão é o seguinte, você não entrega nada para quem você não confia você só entrega para quem você confia então, quando nós não cremos na palavra de Deus, nós estamos como aquelas mulheres a gente quer embalsamar, a gente quer dar um jeito, a gente quer eternizar da nossa forma e a gente não deixa a vida seguir no seu fluxo deixa a vida seguir o seu fluxo hoje é Páscoa, é dia de ressurreição deixa as coisas acontecerem conforme ele tem dito e você vai perceber que ele tem cuidado de todas as coisas amém querido nós queremos tudo para nós do nosso jeito lembra-se do maná que caiu dos céus no deserto, o senhor falou assim olha, não acumule todo dia eu vou derramar maná a não ser no sábado então na sexta você guarda para o sábado e você sabe que no, 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 no calendário judaico o, o dia começa quando nasce a primeira estrela, que é por volta das cinco 6 seis da tarde e aí começa o dia. Então naquela tarde, no princípio, na geração do dia, eles tinham que então guardar da sexta para o sábado. Nos outros dias eles tinham que comer o suficiente. O que eles faziam? Eles guardavam. E aquilo que eles guardavam, a palavra de Deus disse que acontecia o quê? Embolorava. Deus havia dito, eu vou derramar todo dia. Presta atenção no que eu vou te falar, todo dia tem algo novo do Senhor para a tua vida. Todo dia, todo dia tem algo novo do Senhor para a tua vida. Por isso não retenha, não queira embalsamar, não quero eternizar momentos. Não, não queira dar jeito segundo o teu entendimento Porque o Senhor tem coisas novas você tem, você tem que tirar o velho da tua vida E deixar o novo acontecer E eu não estou falando do teu marido em nome de Jesus Deixa o um novo acontecer Na tua vida Em nome de Jesus Amém queridos Mateus 28 de 2 a 4 Agora volta para Mateus Veja bem eu quero fazer aí, sinótico né, esses, Essas passagens Diz assim, de repente houve um grande terremoto Pois um anjo do Senhor desceu dos céus Presta atenção nisso Rolou a pedra de entrada e sentou-se sobre ela Seu rosto brilhava como um relâmpago E suas roupas eram brancas como a neve Quando os guardas viram o um anjo Tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos Irmãos, deixa eu perguntar uma coisa aqui, meu irmão Para quem que o anjo removeu a pedra? Diz para mim Você acha que foi para Jesus Jesus já não estava lá Você acha mesmo que aquela pedra Reteve a ressurreição de Jesus Ou ela estava retendo a ressurreição de Jesus Que precisava o anjo Tirar a pedra para poder Jesus sair de lá Jesus já não estava O Espírito Santo já sabia Que as mulheres estavam vindo E cheio de temores E de ansiedade nos seus corações Porque elas vinham perguntando Depois você vai ler comigo que Quem vai remover a pedra quem removerá a pedra? Olha para olha, você ver o cuidado do Senhor para com a vida delas e o cuidado do Senhor para com a nossa vida. Existem coisas que ele faz questão de fazer a fim de nós percebermos que ele está no controle de todas as coisas. E interessante que o anjo remove a pedra, eu fico pensando como é que foi esse plano. Está lá Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, olha, as mulheres estão vindo aí, Jesus já ressuscitou. Vamos remover a pedra E o anjo perguntando Tá bom, eu removo a pedra Depois eu faço o que? Não, você senta nela Você fica sentado em cima dela Senta nela e espera essas mulheres chegarem Para que elas saibam quem está no controle Porque, irmãos, era, era fato de preocupação E de ansiedade delas Estarem pensando nisso Elas queriam Depois nós vamos ver isso aqui Queriam saber o que ia acontecer ou em quem ia remover a pedra, de que forma isso poderia acontecer? Irmãos, enquanto você está pensando em ir, enquanto você está pensando em ir, o Senhor já está lá. Porque o Deus da manhã pertence a Ele. Para ele não há limitação de tempo e espaço. Ele não está sujeito à gravidade. Você sabe que tempo e espaço são sujeito à gravidade. Einstein já dizia isso na teoria da relatividade, tudo é a gravidade, não é verdade? O Senhor não está sujeito à gravidade. Não existe tempo e espaço, por isso que ele está na eternidade. O Senhor vê de uma forma que nós não podemos ver, por isso que Ele está na eternidade. Ele vê sob um prisma, sob um ângulo, que a gente não consegue enxergar. Eu, eu não consigo enxergar o que está depois da esquina ali, como Ele vê da eternidade. Ele sabe todas as coisas, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Entenda disso em nome de Jesus, querido. Aquela pedra foi removida para que elas vissem, para que elas crescem. E muitas pedras estão sendo removidas da tua vida só para você crer. Quantos sinais, irmãos, Deus tem feito e quantas vezes ele tem usado anjos? Olha, eu, assim, cê, existem um sem número de testemunhas de irmãos da igreja perseguida, eu quando estive na África, de, de ação de anjos. Eu mesmo já vi na minha vida quantas vezes ação de anjos. Eu, e né, falo, não, só pode ter sido um anjo. E eu creio que isso na tua vida também. Para que você creia. Para que você saiba, a palavra de Deus diz, o Senhor fala, eu darei ordem aos meus anjos em teu favor. Então é o seguinte, que os anjos são dele, e, e, e ele tem disposto esses anjos em teu favor para te livrar de todo o mal. E aquele anjo estava ali, à disposição de obedecer a Deus, a fim de que elas crescem. A pedra já estava removida, o Senhor se antecipou, é, e é importante você perceber isso, querido. Muitas vezes nós estamos entendendo que precisa de acontecer algumas coisas para que o Senhor venha se manifestar. Não, Ele é absoluto. O Senhor vive e reina para sempre. Ele é soberano. Ele tem o domínio de todas as coisas. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça, uma folha da árvore, sem que Ele saiba ou consinta. Ele sim tem gestão de todas as coisas, em nome de Jesus. Em Lucas 24, no versículo de 6 a 8, perdão... Em, em Mateus 28, no versículo 5, então um anjo falou com as mulheres, não tenham medo, disse ele, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito que aconteceria, como tinha dito que aconteceria, vem, vejam o seu corpo onde estava, versículo 6 de Lucas 24, diz assim, ele não está aqui, ressuscitou, lembre-se do que ele lhes disse, na Galiléia é necessário que o filho do homem Seja traído entregue nas mãos dos pecadores Seja crucificado E ressuscite no terceiro dia Então lembraram-se Dessas palavras de Jesus Por que eu quis ler Lucas 24? Porque Lucas 24, o anjo Ele declara que ele anotou o que Jesus disse Amém, irmãos? Tudo está anotado Às vezes nós Entendemos que os anjos estão aí com teia de aranha, com uma caneta de pena, com tinta pena, né? Irmãos, a Bíblia diz que tudo que é na terra é de ficar é no céu. Sabe-se lá todas as tecnologias que o Senhor tem disponível. Para a gente dar um enter, que o Senhor imagine como é. Quando aquelas mulheres foram cheias de dúvidas, de medo, de receio, de ansiedade, o anjo já se manifesta, o anjo as lembra, o anjo tinha anotado. Por isso que o Senhor vela pela sua palavra dia e noite. Então, quando você ler a Bíblia, leia com, com, com desejo de compreendê-la pelo Espírito Santo de Deus, com temor e tremor. Saiba que tudo que está escrito aqui foi anotado. O Senhor é que idealizou todas as coisas, querido. A palavra de Deus, pode ter certeza, vai ser cumprida na tua vida. Em nome de Jesus, creia nisso. E os anjos é quem lembram essa palavra para aquelas mulheres. Ainda que anjos tenham que te lembrar, que você se lembre que tudo está anotado e tudo está escrito. O coração delas vai mudando. E, e, e no versículo 7 de Mateus 28 diz, Agora vão depressa e contem aos seus discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, lembre-se, o anjo fala de novo. Lembrem-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. O senhor as envia, sabe para onde, irmãos? Para a Galiléia. Elas estão em Jerusalém. A viagem é grande até lá. A Galiléia, aquela em que Nicodemos um dia disse, porque Nazaré fazia parte da Galiléia, dizendo assim, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você vê como aquilo que eu comecei falando, quando o Senhor na sua ressurreição ratifica o perdão e o amor, porque o Senhor podia agir com vingança em relação àqueles que foram seus algozes. O Senhor podia se levantar contra Pilatos, por exemplo. Ressuscitou, ia visitar Pilatos. Ressuscitou, ia visitar Herodes. Ressuscitou, ia visitar Anás ou Caifás, os sumos sacerdotes. Jesus podia visitar o centurião que. que, que, que... Que acompanhou o seu corpo ali, ou que acompanhou o seu martírio na cruz, Jesus podia ressuscitar o carrasco que o chicoteou Jesus foi para a Galileia, porque ele havia marcado o um encontro com seus discípulos você sabe, no meio do caminho encontra os discípulos de Emaús, está em Lucas 24, e ministra o coração deles Jesus ratificou o amor e ratificou o perdão por isso que eu entendo pelo Espírito Santo que nós começamos falando acerca disso. Ele está diante de nós, querido, e Ele vai cumprir a sua palavra. Ele não retenha com sua compaixão e seu amor para conosco. Você não pode agir de forma diferente. Você não pode agir de forma diferente. O anjo entrega a elas essa boa notícia. E o anjo dá a elas uma... uma, uma uma ordem, uma missão, vai e fale aos discípulos, e eu quero terminar falando isso, antes de ler o versículo 9, exerça a justiça, querido. quando o Senhor fala assim, vá, porque o Senhor foi para a Galileia, vá para lá, fale com os discípulos que ele vai encontrar lá, é uma forma de exercer justiça. Quando você fala para alguém que está passando a situação que está passando, olha, Jesus te ama, Ele tem o controle de todas as coisas, existe uma eternidade prometida a nós, nós vamos estar juntos como família. Porque esse mundo é um mundo injusto. Eu, eu já te falei várias vezes, eu gosto de uma frase do André Conte Sponville, um francês contemporâneo nosso, filósofo, inclusive ateu, mas ele fala assim, justiça não existe, por isso nós temos que exercê-la. Você é, meu irmão, minha irmã, a justiça de Deus manifesta nesse mundo. Porque quando as pessoas estão buscando uma resposta a partir daquilo que elas estão vivendo, que é todo esse cenário de morte, elas precisam de alguém que leve Jesus até elas. E você é essa pessoa, você que vai levar a vida e vai se relacionar a partir da vida com toda a situação de morte. Jesus é vivo, Ele ressuscitou. Isso é exercer justiça. Imagina aquelas mulheres dando notícia aos discípulos, olha, a justiça aconteceu, porque não existia sentimento de injustiça maior do que o que estava habitando no coração daquelas mulheres e dos seus discípulos, porque Jesus foi ceifado deles, eles abandonaram tudo, não se esqueça disso para seguir Jesus e de repente Jesus é retirado e de uma forma cruel, de uma forma humilhante. como elas dizendo assim, olha, o Senhor fez justiça, Jesus viveu, Jesus está vivo, as pessoas indagam isso muito diante de Deus, mais uma vez eu te falo, a partir do cenário da morte, elas estão cobrando de Deus justiça, e a justiça é manifesta através da tua vida, irmãos, deixa eu te falar, irmã, você... É equidade, é justiça de Deus nessa terra. Então, vá e fale aos seus discípulos, porque Ele está diante de ti. Seja o lugar onde Deus te levar, pode ser um hospital, pode ser uma família inutada, pode ser um enfermo, pode ser alguém que financeiramente, neste momento, faliu por conta de tudo que está acontecendo. Pode ser uma família em desencontro nos seus relacionamentos ou com os filhos ou com os pais. Vá e exerça equidade e justiça e fale, Jesus está vivo. E seja onde você for, seja o lugar que você for, ali é a Galileia que Jesus está te mandando. E eu quero te perguntar, qual é a Galileia? Que você tem que ir Qual é a Galiléia? A Galileia pode estar em palácios Mas ela pode estar em favelas A Galileia pode estar em lugares luxuosos Mas ela, ela pode estar em lugares muito precários Seja qual for a Galiléia Vá E vá com esse discurso Jesus vive Terminando no versículo 9 no versículo 10, no caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Você consegue medir isso, querido? Você consegue mensurar esse amor e esse cuidado? Será que não bastasse os anjos, o anjo falar para elas, será que não bastasse tudo que elas viram? A pedra removida, o terremoto, os soldados, os soldados que... que representavam o poder humano, representavam o domínio dos seus opressores, estapelados no chão como mortos. Será que isso não bastava? Eu, eu não sei você, imagine você se deparar com um anjo sentado em cima de uma pedra, os soldados caídos no chão, o mover de Deus naquele lugar. E olha, elas poderiam dobrar os joelhos e ficarem ali, não, aqui já está bom, aqui já está bom porque às vezes nós estamos assim, queridos. Aquelas que queriam embalsamá-lo, poderiam também querer embalsamar aquele cenário. Não, é que nem Pedro, Tiago. Pedro, Tiago e João, quando veio o Senhor no Monte da Transfiguração, e Pedro fala, Senhor, vamos fazer tênis, vamos ficar aqui para sempre. Elas deixam aquele cenário e vão para a Galiléia e quando elas estão cumprindo em meio à alegria mas também em meio a medo entendo elas eram pessoas como nós não entendiam o que estava acontecendo mas sabiam que Deus estava no controle e elas tinham que obedecê-lo o anjo havia dito mas Jesus vem você não está só irmão. o Senhor pode se revelar a você com sinais prodígios e maravilhas, ele pode fazer milagres assim incontestáveis, mas no seu caminho ele vai continuar andando com você, porque nós precisamos dele. Ele mesmo diz, sem mim nada podeis fazer João 15. Senhor. Nada nós podemos fazer sem o Senhor. Ele sabe disso. E Ele com todo zelo, com todo cuidado, com todo amor, com todo carinho, ele encontra essas mulheres no caminho, ele as cumprimenta, elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Olha que encontro, querido. Perceba que encontro. O Senhor vai no âmago da nossa vida, dos nossos sentimentos. O Senhor sabia o quão importante seria para elas Aquele encontro, daquela forma, naquele lugar. Elas se jogam aos seus pés. Elas o adoram. E mais uma vez Jesus lhes disse no versículo 10. Não tenham medo. Vão e digam aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, Lá eles me verão. Mais uma vez Jesus Traz um bálsamo, uma cura E fala, não tenham medo Vão Vão Irmãos A gente ia ficar ali, não é verdade? Nos pés do Senhor bem grudados Muitas vezes nós queremos isso E nós fazemos isso Quando você entra no seu particular Com o Senhor, no seu secreto nos momentos em que o Espírito Santo te toma, e você percebe a presença do Senhor, como eu percebo Ele aqui agora, como eu percebo Ele aí na tua vida agora, eu percebo isso, e às vezes a gente quer ficar aos pés do Senhor, e isso é importante, é muito bom, e Ele se manifesta para isso, mas é necessário que a gente vá, existe um mundo aí fora esperando você, querido, Existe um sem número de pessoas agora esperando uma palavra que Deus tem através da tua vida. Pode ter certeza disso, é dando o que se recebe. Você pode dizer, mas eu sim, você, você não precisa de preparo nenhum. Você não precisa de nada, você só precisa andar com o Senhor. E andando com o Senhor, você vai ter sede pela sua palavra. Tendo sede pela sua palavra, você vai saber manuseá-la bem. E essa palavra vai fluir do teu interior como rios de águas vivas muito bom, esse momento que nós estamos vivendo aqui agora, muito bom. Nós estamos aqui, percebemos o Senhor, estarmos aos seus pés, mas nós temos que ir. Vá. Vá buscar aquele que precisa do teu perdão agora. Agora, vai buscar aquela que precisa do teu perdão, aquela que falhou com você. Aquele que falhou com você, seja ele quem for, seja teu pai, seja tua mãe, seja teu filho, seja tua filha, seja teu irmão, seja teu melhor amigo, Vai buscá-lo, porque Jesus é vivo. E diga a ele, Jesus ressuscitou. Diga a ela, Jesus é vivo. Ratifique o amor que o Senhor ratificou na tua vida para com essa pessoa. Entrega, querido. Entrega. Entrega na medida em que você recebeu. Aquelas mulheres não podiam ter Jesus para o seu, ser seu Deus particular. Elas tinham que falar com seus discípulos. Porque aquele amor e aquele perdão era extensivo a Todos. Todos. Elas podiam naquele momento dizer Mas Senhor e Pedro, e Pedro te levou Ninguém questiona Uma ordenança do Senhor Por melhor que seja Você estar na presença do Senhor Por melhor que seja você desfrutar O que você tem desfrutado Quando você está na presença do Senhor Você precisa levar essa vida Tem pessoas que estão cegas A Bíblia diz isso Satanás segue o entendimento dos incrédulos Incrédulo não é o que não crê Incrédulo é aquele que crê de forma errada. E eles precisam ouvir do Senhor através da tua vida. Tremendo que esse encontro maravilhoso, né? Ele tira delas o medo, e ele dá a elas uma missão, um sentido para a vida. Então é o seguinte: essa é a nossa missão. Impressionante que a missão nos une, não é verdade? Quando nós somos unânimes, temos o mesmo sentimento, o mesmo ânimo, nós andamos em unidade, porque a missão nos une. A missão faz com que as diferenças caem por terra. A missão faz com que as armas humanas sejam depositadas aos pés do Senhor. A missão faz com que todos nós saibamos que nós somos iguais, independentemente de quem somos ou o que representamos no meio social que nós vivemos. Nós somos todos iguais. Quero você seja muito culto, quer você não seja muito culto, quer você tenha muitos recursos, quer você não tenha muitos recursos, nós somos iguais. Temos a mesma constituição. E nós temos uma missão. Essa missão nos une. Essa missão faz com que nós possamos abrir mão das diferenças. A fim. E buscar um só objetivo que Ele nos tem ordenado. Então, meu irmão, Ele foi adiante delas. Minha irmã, Ele está adiante de nós. Eu quero te convidar nesta manhã de Páscoa a você fazer a mesma coisa que aquelas mulheres fizeram. Elas foram anunciar a ressurreição de Jesus. Eu não sei onde é a tua Galileia, mas eu sei que ela está te esperando. Vá de encontro à Galiléia que o Senhor tem ordenado para a tua vida. Libere hoje, libere uma palavra de vida, libere uma palavra de vitória, libere uma palavra de bênção. Declare que Jesus é vivo por onde você for. E não somente nesse dia que celebramos essa ressurreição de Jesus, mas todos os dias para nós é dia de declarar isso. Eu não preciso te dizer, mas você sabe a revolução que aconteceu no coração daquelas mulheres, daqueles homens. Você sabe o quanto eles se reuniram em torno de uma obediência e foram cheios do Espírito Santo. E a partir do momento que eles foram cheios do Espírito Santo, o Senhor planta, Ele funda, Ele estabelece sua igreja nessa terra é a partir de Atos 2 com a vinda do Espírito Santo onde os homens falaram diversas línguas e ali representavam todas as nações reunidas que seriam alcançadas por esse evangelho, saindo lá de Nazaré <risos> Nazaré tinha no máximo 20 famílias uma região extremamente pobre e dominou todo mundo nós estamos aqui hoje Fruto desse amor, desse cuidado, desse empenho e dessa obediência, aquelas mulheres foram, elas foram, e a partir da ida delas, todas as coisas começaram a mudar. Você sabe, é lindo. Jesus, ele está depois, com os, ele vai, ele encontra os discípulos no caminho de Emaús. 1 Coríntios 15:5 diz que o primeiro a quem ele alcançou foi Pedro, ele, ele ratifica o seu perdão, o seu amor para com Pedro, depois. Ele sai ali do, do, do caminho de Emaús, ele vem onde os discípulos estão trancados com medo, ele se manifesta, minha paz vos deixo, minha paz vos dou, você sabe disso, depois ele se apresenta a terceira vez aos seus discípulos na pesca maravilhosa em João 20, quando os discípulos passam a noite pescando, ainda perdidos, não apanham nada, e o Senhor dá a eles uma palavra, eles voltam com um barco cheio de peixes. O Senhor já tem na praia pão e peixe, fogo aceso. Ele é antes de nós Para que aqueles homens sintam-se bem Depois seria lá João 20 ele fala Me traz aí alguns dos seus peixes Depois ele está com seus discípulos Por mais 40 dias Até o dia de ser acendido aos céus E quando ele está sendo acendido aos céus Os discípulos estão ali Estarrecidos com tudo o que eles estavam vendo Os anjos estão ao redor do Senhor E esses anjos De novo Exortam em amor aqueles discípulos e falam, por que estáis olhando, varões galileus? Da mesma forma que o viste subir, vocês o verão descer. Ou seja, o anjo está dizendo assim, agora é com vocês. Ocupem espaço, falem desse amor, falem desta palavra, agora é vocês. Vocês não têm que ficar olhando. Vocês têm que agir, vão E você sabe, os discípulos obedecem e vão Passam por grandes perseguições, há muitas conversões E por onde eles vão, eles plantam a palavra do Senhor Você é desses, nós somos desses, por isso que nós estamos aqui Nós não nos preocupamos com placa de igreja eu nunca preguei religião na minha vida, e nem vou pregar, e não falo isso com orgulho, falo isso para uma direção que o Senhor me deu, muito menos placa de igreja, nossa igreja nem placa, mas nós temos uma missão, e o meu papel é te lembrar dessa missão que nós temos, todos nós, vai, vai para a Galileia que está te esperando, e fale desse amor e pregue dessa palavra. Mas não vá antes Presta atenção no que eu vou te falar Não vá antes De você perdoar E liberar o perdão Aqueles que precisam nesse momento O amor, ele constrange Amém, querido? Não vá antes de você pegar as tuas armas As tuas ferramentas e lançar aos pés do Senhor E ir na força Do Senhor Amém? Glória a Deus, aleluia Vamos orar, eu quero, nós vamos servir a ceia aqui eu quero orar com você antes, e eu quero te fazer um apelo, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, fecha os teus olhos, na liberdade do Espírito Santo de Deus. Feche os teus olhos. Tenha disposição agora em viver o novo do Senhor. Tenha disposição de viver o novo. Tenha disposição de levar a vida no cenário de morte. Tenha disposição de levar a vida nos piores lugares onde a morte está agora imperando ou querendo imperar. O Senhor te constituiu para isso. Agora tenha disposição em perdoar. Para que você viva a genuinidade do Evangelho de Cristo. Para que você viva o real significado da sua ressurreição. Ele não ressuscitou para demonstrar poder. Ele tem e teria diversas formas de demonstrar poder. Ele não ressuscitou para demonstrar poder. Porque senão ele se vingava dos seus inimigos e opressores. Ele ressuscitou para ratificar o amor e o perdão. Vai tu e faça o mesmo. Talvez você possa me dizer, esteja dizendo consigo mesmo, mas eu tenho muita dificuldade nessa área. Deixa eu te dizer, meu irmão, minha irmã, coloque-se diante do Senhor. Isso é uma atitude uma disposição inclusive mental em começar libere agora no seu coração libere essa vida libere o perdão manifeste o amor para que você seja livre a fim de cumprir as ordenanças do Senhor e possa ir para a Galileia que está te esperando a fim de anunciar a boa notícia exercer justiça Declarando que Jesus é vivo. Pai querido, nesta manhã eu quero orar por cada um. Colocar cada um diante do Senhor. Os que nos ouvem agora, os que nos ouvirão. Que haja liberdade. Que haja liberdade. Que haja vida nos nossos corações. Que nós possamos caminhar, Pai. Sem nenhum tipo de peso. Sem nada que possa nos, nos impedir, nos amarrar. Que nós possamos ter total liberdade, Deus, a fim de caminharmos livres, sendo só da terra e luz do mundo, exercendo a tua justiça, manifestando e entregando, na medida em que recebemos o perdão e o amor que o Senhor deu e conferiu a nós. Em nome de Jesus. Que seja uma tarde em família, que seja uma bênção nos lares, que sejam momentos preciosos e que isso redunde, Deus, em muitas vidas transformadas, que esse amor capilarize por todos os lugares, Deus, que esse perdão tome conta de todos os lugares, através da vida de cada um dos Teus filhos em nome, de Jesus. Eu declaro vencido e caído por terra agora, todo o domínio maligno das mentes, dos corações, eu, eu declaro vencido e caído por terra agora, todas as garras que Satanás quer colocar, fazendo as pessoas estarem cegas, fazendo com que elas creiam de forma errada, contrária à Tua palavra. Eu declaro as amarras, as correntes, as algemas caídas agora. Como o Senhor deu ordem ao Teu anjo para remover aquela pedra, eu Te peço, dá ordem agora aos Teus anjos para remover essas algemas, esses grilhões, essas correntes que queiram Deus enredar, essas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero declarar, você é livre, meu irmão, você é livre, minha irmã. vá e anuncie a Páscoa de Cristo, porque Ele é vivo, em nome e na autoridade de Jesus Cristo Senhor, amém, e amém. Amém, queridos, glória a Deus, aleluia, Jesus é vivo! Dá uma salva de palmas a você a Deus aí, amém? Ele é vivo, amém? E nós vamos celebrar a ceia, porque a ceia, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, eu recebi do Senhor que também vos entreguei aqui na noite, que foi traído. Ele tendo tomado do pão e tendo partido e tendo dado graças, disse, isso é meu corpo entregue para amor de Deus. De semelhante forma, ele tendo tomado cálice e tendo dado graças, disse, esse cálice é o sangue da nova aliança. Todas as vezes que comeres desse pão ou beberes desse cálice, diz o Senhor, fazei isso em memória de mim. O apóstolo Paulo nos exorta em amor, dizendo: diz, examine-se o homem a si mesmo, para que, que não coma desse pão e não beba desse cálice de forma indigna, indignamente. E eu tenho te falado: tomar indignamente é tomar sem fé, é tomar não crendo no amor e no perdão do Senhor para com a nossa vida. Nós não cremos na transsubstanciação, nós cremos que este pão continua sendo pão e este suco continua sendo suco, mas eles representam para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo entregue na cruz do Calvário. Eles representam para nós, nós fazemos isso em memória dEle, porque Ele é vivo, Jesus é vivo. Quando nós tomamos a ceia, nós estamos declarando da sua vida, da sua ressurreição, nós estamos declarando inclusive da sua volta, por isso que nós declaramos Maranata. Ora vem Senhor Jesus. Então creia querido, tome a ceia. Por isso que eu te falei no começo, ainda que você não tenha o suco, põe um pouquinho de água. E se você tiver fé, o Senhor vai transformar essa água em vinho. Eu creio nisso, em nome de Jesus e grandes coisas podem acontecer. O que importa é você realmente ter no seu coração a certeza de que Ele é vivo e que em memória dEle que você celebre esta ceia. Amém? Deus se vida ali, orando para Vamos. Senhor amor, eu vou orar pelo pão, Senhora pelo carro você é Ai, querido, nós te louvamos e te agradecemos pela sua vida, pela tua palavra, pela sua ressurreição, pelo teu amor e pelo teu perdão. Eu consagro a ti esse elemento Pão para que Ele venha nos fortalecer, todo aquele que comer deste pão agora, seja fortalecido na certeza de que vivo é o Senhor. E seja fortalecido na convicção de que existe algo a fazer nas nossas vidas e através da nossa vida. Que nós sejamos nesta manhã fortalecidos, Pai, a fim de anunciar as boas novas e exercer justiça por onde nós formos, para a honra e para a glória do Seu nome, Jesus. Amém e amém.
1: Pai querido, nós te louvamos, Jesus, te agradecemos Porque o Senhor doou o teu sangue para que nós tivéssemos vida E nós te agradecemos por isso, pelo teu sacrifício, Pai Porque através do teu sacrifício, do teu amor, sabemos que foi por amor Amém. O Senhor nos aproximou, Pai, do Pai da vida eterna, Senhor, e hoje nós temos esperança, nós temos um futuro, nós temos um amanhã, Pai, nós te louvamos e te agradecemos por isso, Senhor, não importa aquilo que estamos hoje, Pai, importa é que nós, te, nós sabemos, Pai, que viveremos contigo na eternidade, Amém. Senhor, ah, Pai, que este, este suco de uva, Pai, que simboliza o teu sangue poderoso, Pai, nos fortaleça, cada um agora, Pai, nos fortaleça para cumprir o ID, como aquelas mulheres que foram, que nós possamos, Pai, cumprir o ID, Pai, ah, Senhor, na nossa Galileia, Pai, Senhor, e que a nossa vida seja sal e luz neste tempo difícil neste mundo onde as pessoas carecem, Pai, de amor, de fé, de paz, de esperança, Senhor. E nós te agradecemos, Pai, Pai, porque o, o Senhor Jesus ressuscitou, Pai. Ah, Pai, para nos dar esta esperança, nos, Pai, nos abençoa nesta manhã, Senhor, nos abençoa neste tempo, Pai, cada família, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, amém e amém. Glória
0: a de Deus. Tem um cântico aí O que ele vive Posso crer no amanhã Declare isso aí Amém Declare isso aí Amém? Vamos louvar a Deus Amém Isaías 25, no versículo 6, diz assim, Jerusalém, o Senhor dos Exércitos, oferecerá um grande banquete para todos os povos do mundo. Será um banquete delicioso, com vinho puro, envelhecido e carne da melhor qualidade. Ali removerá a nuvem de tristeza, a sombra escura que cobre toda a terra. Ele engolirá a morte para sempre. O Senhor soberano enxugará todas as lágrimas. Removerá para sempre todo insulto contra a sua terra e seu povo. O Senhor falou. Aleluia. E vai ser conforme Ele disse. Amém. 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 Pai querido, nós te louvamos por esta ceia. Te agradecemos Amém. pelo privilégio. Isso é um privilégio de participar da Tua mesa, de estar junto a Ti. Amém. Nós somos fortalecidos na Tua promessa. E celebramos isso em nome de Jesus, Pai Nós comemos deste pão Que representa para nós o teu corpo Partido por amor de nós ele, ele foi partido, mas não dividido Ele foi entregue por amor da nossa vida O Senhor levou sobre si as nossas dores As nossas enfermidades E toda maldição que estava contra nós O Senhor a removeu em nome de Jesus Por isso nós celebramos esta ceia E declaramos que se cumpra Segundo aquilo que lemos Maranata Ora vem, Senhor Jesus. Amém. 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 Vamos comer. Aleluia. Aleluia. Pai querido, nós te louvamos porque ninguém fez por nós o que fez o Senhor. Derramou o Seu sangue na cruz do Calvário, por amor da nossa vida. Os nossos umbrais espirituais, Pai, estão marcados com o Teu sangue. Da mesma forma que na, na praga dos primogênitos, aqueles lares, aquelas casas que nas vergas das portas estavam marcadas com o sangue, o mal, a enfermidade, a solução do mundo não os atingiu, assim também é conosco. Nós declaramos a marca do Teu sangue sobre a nossa vida, e sobre a nossa casa não vale nenhum tipo de encantamento. Em nome de Jesus. Senhor. Nós celebramos esta ceia. Tomamos deste cálice, Declarando maranata. Ora vem Senhor Jesus. É por fé. Por convicção. Que nós celebramos desta mesa. Em nome de Jesus Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Que você tenha um domingo de Páscoa extremamente abençoado, que você permita que esta palavra cumpra-se na tua vida e através da tua vida, e que você viva tudo que o Espírito Santo tem ministrado no teu coração, para a honra e para a glória, em nome de Jesus. Te amo, Jesus, estamos com saudades, domingo que vem nós estamos lá, em nome de Jesus, não esqueça a live, nesta tarde aí, às seis da tarde nós estaremos em oração, em nome de Jesus. Amém, com o amor de Deus, o Pai... Graça eterno Jesus Cristo, o nosso Deus amado, o nosso amigo certo das horas incertas, e que a unção, o poder, o consolo, a companhia, a autoridade, o amor do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e se manifestem através da tua vida, por onde você for, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, boa Páscoa em nome de Jesus. Beijos, paz.